0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. É cristal, e a religião, eu acho interessante cristal. porque bem, também é uma forma de, a de, a forma a de fortalecer laços, né? Um grupo a a ali, né?
0: um com outros, como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão, é
2: Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes, a espiritualidade nos indígenas, das religiões indígenas, pede de comunhão com tudo, com a
0: Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Declaro iniciada a votação, passa a chamada das senhoras deputadas, senhores deputados. Pelos maçons do Brasil, pelos fundamentos do cristianismo, formamos a família no Brasil. Que tanto esses bandidos querem destruir com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com seis anos de, nação de idade. são evangélica e cristã. E pela paz de Jerusalém. Feliz é a nação
2: cujo Deus é o Senhor. Os evangélicos da nação toda. Pela família e pela inocência das crianças em
3: sala Deus de aula. Tenha misericórdia dessa nação. Olha
0: assim, olha assim. Deus acima de tudo. <risos> Essa história de Estado laico, não. É Estado cristão. <risos> Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Ih, gente, foi mal. Eu sei que assim deve ter dado embrulho no estômago, mas tem coisas que a gente precisa manter vivas na nossa memória para a gente nunca esquecer como é que esse país chegou nesse buraco. Mas, ó, o resto do episódio inteiro tá muito massa. Né, Lia?
3: Mulher, tá, viu? Eu que só consegui chegar com o papo já bem encaminhado... Fiquei já impactada. E só lembrando, gente... Nessa temporada a gente tá sempre produzindo um vídeo... Que faz parte da introdução ao tema do episódio. Então, se você não foi ver ainda... Por favor, pelo amor de Deus, vai lá no nosso Instagram, que é arroba o Hebreu, e assiste. O link fica aqui na descrição do episódio, né? Mas você já sabe que é arroba o Hebreu. E aí você já aproveita e entra no nosso grupo do Telegram. E o link fica lá na nossa bio do Instagram, tá bom?
0: E também, né, amiga, já confere lá as formas de apoiar o Hebreu. Tem um destaque lá com as informações. Uma das formas é o Apoia-se. O link tá aqui na descrição do episódio.
3: A gente tem quatro categorias de apoio lá. Que vão de um real até R 15 reais ou mais. E para cada uma delas a gente tem uma recompensa diferente. Que aí vai desde te mandar um cheiro aqui no episódio, conteúdo exclusivo, até mesmo um grupo de leitura para conversar e aprofundar algumas discussões que a gente tem trazido aqui gostasse, pois cuida, vai lá no site do Apoia-se para saber mais e para apoiar a gente, porque até agora tá só a misericórdia.
0: E amiga, a gente também não pode deixar de fazer uns agradecimentos aqui, né? O Hebreu teve a honra de participar da série Bastidores de Podcasts, feita pelo podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. Foi muito bacana estar ao lado de podcasts que a gente admira muito. Valeu, Rodrigo. Obrigado mesmo. Sim,
3: foi massa mesmo e a gente agradece demais. Muito obrigada ao convite, Rodrigo. E, ó, não... Parou por aí não, viu? A gente participou também a convite das divas maravilhosas da Podosfera Cearense do episódio 70 do podcast As Cunhãs, né? A gente conversou sobre política e religião, foi tudo, assim, uma conversa muito massa, muito necessária.
0: Nossa, foi milhões, né? A gente é muito fã das Cunhãs, muito obrigado pelo convite, Camila, Eble, Inês... Abração pra vocês. Sim, menino, pois pronto, vamos deixar de ler o white, bora logo ouvir a conversa de hoje. Puxei uma cadeira pra tu e bora conversar. Ou não, né, bonita? Porque essa louça aí não vai lavar sozinha. Daí tu vai aí, ariando as tuas panelas e ouvindo nós. Pois cuida. Ô, produção! Liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado estão na base da ideia de laicidade. A Reforma Protestante de 1517 é um importante marco que nos possibilita observar os tensionamentos em torno dessas questões. João Calvino, um dos mais famosos reformadores, afirmava que, embora os distintos regimes, a eclesia e o Estado, fossem divinos, se deveria preservar a distinção entre eles o que apontava, ainda que de forma relativa, para a separação entre igreja e Estado.
3: A Revolução Francesa, em 1789, é outro importante marco histórico né, no qual a relação entre igreja e Estado foi fortemente questionada e combatida, inclusive com o fechamento de igrejas e o confisco de seus bens. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa separou o Estado da igreja. No período colonial brasileiro, prevalecia a hegemonia da Igreja Católica, Havia um vínculo muito forte entre a igreja e a coroa portuguesa, pois acreditavam que os não-católicos seriam uma ameaça à manutenção da estrutura colonial, que tinha né, fortes vínculos com o catolicismo. Então, nesse contexto, a heresia, entre aspas, era crime.
0: No Brasil Império, a Constituição de 1824, em seu artigo 5 o preceituava. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior de templo. No período da Primeira República, a Constituição de 1891 consolidou a separação entre a Igreja e o Estado. O inciso 2 do seu artigo 11 proclamava É vedado aos Estados como a União estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercício de cultos religiosos.
3: E é com a nossa atual Constituição de 1988 que a laicidade do Estado é mais estabelecida. O inciso 1o do seu artigo 19 dispõe que é vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada é na forma da lei a colaboração de interesse público.
0: Diante de todo esse histórico, o que nos interessa para esse episódio é: o Brasil é mesmo um Estado laico? O que o atual contexto em que temos um governo com fortes relações com movimentos evangélicos e católicos nos diz acerca do princípio constitucional da laicidade do Estado? Qual o peso dessa relação quando pensamos em temas como a descriminalização do aborto, direitos sexuais e reprodutivos, liberdade religiosa e ensino religioso nas escolas? Para essa importante e urgente discussão, hoje o Hebreu tem a honra de receber em nossa mesa de diálogo Ivone Gebara e Ana Clara Damasio. Então gente, começando mais um bate-papo Terceiro episódio da nossa terceira temporada Hoje falando sobre a laicidade do Estado Sem muitas delongas, vamos lá conhecer quem é que está aqui com a gente E aí começando com a Ivone Não preciso dizer por que começar com a Ivone Ana Clara sendo uma mulher de terreiro Sabe a reverência que se presta aos mais velhos Então Ivone, por favor, nos diga lá quem é você
1: Então, minha gente, um bom dia É um, é um prazer estar tá aí com vocês eu estou falando de São Paulo, mas eu, eu tenho a maior parte da minha vida ligada ao Nordeste. Eu, eu vivi 34 anos da minha vida, mais da metade da minha vida, ou melhor, a metade, com certeza, da minha vida por lá. Eu, no momento, sou aposentada, mas acho que estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Eu fui, durante muitos anos, professora de filosofia e de teologia no Instituto de Teologia do Recife. Também dei aulas na, na PUC de São Paulo há algum tempo, antes do Recife. E nesse momento eu estou, como todo mundo, meio ilhada por conta da pandemia e também por conta da, da idade, né, que já não dá mais para sair cavalgando por pelo mundo afora. Né? Mas é um prazer estar tá com vocês e estar tá com o Lindomar e a Ana Clara nessa conversa sobre o Estado lá.
0: Obrigado, Ivone. E você, Ana Clara, nos diga lá.
1: Olá, gente,
2: tudo bem? É, primeiro, é um prazer estar aqui né, nesse espaço com a professora Ivone, é, com o Lidomar, com a Lia certamente em posição né, de, de aprender e dialogar com vocês, né? Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, né, com bacharel em Antropologia, sou mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Goiás e atualmente sou doutorando em Antropologia é, pela Universidade de Brasília. Assim, então, é, eu sou antropóloga, sou mulher de terreiro, né, também, é, mas iniciei minha vida no, no cristianismo, né, ia para a igreja todo sábado, então minha trajetória... Circunscreve e passa também por uma experiência católica, né? Dentro da minha vida. Fui criada dentro de uma creche católica, né? Foi um espaço de muita aprendizagem, assim. Apesar de hoje ser uma mulher de terreiro, né? Então, minha biografia, minha vida enquanto antropóloga, é, mixa, né? Esses dois universos, assim, né? E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e tenho certeza que foi uma ótima conversa.
0: A gente que agradece, Ana né, Clara. Pessoal, vocês devem estar aí sentindo falta da Lia, né? A Lia está com um problema de conexão na internet. Estamos aqui quase numa corrente de oração para que a internet dela volte. Então, em algum momento, a gente tem a esperança de que a Lia entre no nosso papo. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui conversando. Eu quero novamente agradecer Agradecer de maneira muito especial a Ivone, é um prazer muito grande tê-la aqui. Eu tava lembrando antes de começar a gravação, que no nosso primeiro episódio da segunda temporada, a gente encerrou o episódio com a Thea recomendando conheçam a Ivone Gebara. Que yeah, é muito bom que agora a gente tem a oportunidade de ouvir a Ivone aqui E também dizer que é uma alegria muito grande ter a Ana Clara Que é a minha colega lá, estamos fazendo disciplina juntos E a Ana Clara, eu já tinha crush de amizade nela, assim, desde o início Eu disse, gente, eu quero ser amiga dessa mulher, ela é muito incrível Aí ó, já tinha a desculpa perfeita, vem cá gravar no meu podcast <risos> <risos> Aí eis aqui este encontro, muito obrigado Ana Clara E aí vamos de fato começar esse, esse papo, né? O hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga rede nordestina de podcasts no Instagram. Então, indo para o nosso segundo bloco, né? iniciando com o nosso papo, eu queria perguntar para vocês: política e religião podem se misturar? Talvez a gente já a resposta já seja que elas estão muito misturadas, né? mas elas podem se misturar? E aí eu deixo vocês à vontade para quem quiser começar a falar.
1: professor Ivone, por favor. Então, eu, eu acho que esse, esse tema política e religião, ele está, assim, na ordem do dia, né? Mas a gente, às vezes, tem a impressão, tem até vontade de... Alguns dizem, não, não pode se misturar. Outros dizem, se mistura. Assim, eu, eu pessoalmente, gosto de, de retomar um pouquinho a história, mostrando a história pela história eu acho que sempre se misturaram. Então, se a gente for pensar no colonialismo, entre aspas, na invasão do Brasil eh, pelos colonizadores portugueses, essa invasão foi feita sob o signo da cruz, né quer dizer, se rezou a primeira missa no Brasil né com os, os missionários trazidos pelo sistema colonial. Então, desde o começo, o poder político e o poder religioso sempre se deram as mãos. No Brasil... Colônia, a mesma coisa, né? É, é, o, o, o Brasil era católico, é, obrigavam os, os indígenas a se batizarem, trouxeram a, a, a escravização aqui para o Brasil e obrigaram também os negros a, a, a se batizarem, né? E, e ainda assim, alguns negros nem nem eles nem ofereciam batismo porque como também não, nem sempre ofereceram para os indígenas, é, porque achavam que eram selvagens, eram da selva, eram é, menos humanos do que, do que os brancos. Né? Então, dizer que religião não se mistura com política, se mistura com política colonizadora, com política também republicana. Eu, eu quero lembrar que no Brasil também, o Brasil da República foi um Brasil marcado por intervenção da Igreja Católica. Né? Então, é claro que essa palavra Estado laico não aparecia, porque a Constituição do Brasil era uma Constituição católica, como ainda é hoje a Argentina. Só em 1988 que então, a Constituição declara o Brasil como Estado laico. Mas uma coisa é a declaração legal, outra coisa é a vivência real. Então, nesse primeiro momento, eu digo que é tudo misturado, mas tem que fazer distinções, Ana Clara. É, gente, desculpa, eu não, não sei quando essa minha vizinha aqui do nada começou a furar uma
2: parede, né? É, então, acho que são as... assim, eu tinha me assustei, então, perdão, né? E nesse sentido, eu concordo plenamente com a professora Ivone, né? É, perguntar se podem se misturar né política e religião sempre estiveram brincadas né em algum sentido principalmente na maquinaria colonial né esse processo de colonização né é, e na vida social as instituições não existem isoladamente né é, mas pelo contrário em relação né a pergunta acho que é, nesse sentido deveria ser esse como essa relação se dá na vida cotidiana e real das pessoas né é, ou como ela se dá em um plano ideal né? eu acho que o o interesse acho que o meu interesse maior é como essa relação né é, se operacionaliza no dia a dia né, nas nossas vidas religiosas né então se a pergunta é poder eles podem né eles se misturam né é, a gente vive contemporaneamente né em um espetáculo experiencial né que mistura o tempo todo governo política e religião né no nosso Brasil né de 2021 a
1: 2020 não sei se você está de acordo Ana Clara às vezes não é uma mistura sadia, né? é uma mistura, muitas vezes, para justificar políticas, e às vezes políticas excludentes, às vezes invasões de terra, é, às vezes roubos, entende? Então, se usa o nome de Deus ou de qualquer outra divindade para justificar ah, atos ah, ilícitos, eu diria. Perfeito, né? professora, é isso mesmo,
2: né? É, e misturar essa tríade, né, governo, política e religião, tem um impacto direto na vida dos praticantes religiosos, né? A experiência, como na experiência colonial, a gente viu como as políticas e religião operacionalizavam o empreendimento, né? Dessa maquinaria colonial e da expansão capitalista, né? Então a questão é que acho que não como elas se misturam, né? Mas como elas devem se misturar ou se elas não devem se misturar, né? Eu creio que cada um vai ter uma perspectiva, né? Se o estado deve regular a vida e a prática religiosa, né? A vida cotidiana das pessoas ou não, né? É, se sim, né? Até onde, como e por quê, né? E se não, por que não, né? Eu, enquanto praticante de uma religião de matriz africana, né, preciso perguntar com quais religiões do estado brasileiro, né, contemporâneo, decide se misturar e se aliar, né? E com quem não? É, eu acho que esse alinhamento, né, é, não foi com a minha perspectiva religiosa, né, não foi com a minha religião, com a minha filosofia de vida e prática espiritual, muito pelo contrário, né. É, todos nós sabemos das violências históricas, e sistemáticas que os praticantes de religião e de matriz africana sofreram, né. Então pensar a partir de uma perspectiva política, né, a religião, levando em consideração que política aqui no Brasil, o Estado se, se confundiram, né, se misturaram e até hoje se misturam, né. É, então, acho que seria interessante pensar que no plano ideal, é, pelo menos para mim, elas não deveriam se misturar, né? mas cotidianamente eu sei que elas se misturam
1: e né? elas têm um impacto direto na nossa vida. Então, é nessa linha que é, entra a importância do Estado laico. Né? Quer dizer, o Estado laico significa, para mim, que os governantes, aqueles ah, aos quais nós entregamos o poder de, de legislar, o poder de executar, o poder de cuidar da vida social, econômica do povo, estes não podem privilegiar nenhuma religião, mesmo que eles sejam. Né? Por exemplo, se a gente tiver uma presidenta da República de matriz africana, podia ser a Ana Clara, ela não poderia privilegiar, o pessoal do, do terreiro, em detrimento, por exemplo, de espíritas, em detrimento de eh, muçulmanos, em detrimento de, de católicos, não. Então, é, e ela nem poderia, publicamente, como presidenta da República, apelar, por exemplo, se ela tem um orixá que, que a cuida, ela não pode, não pode apelar, pra, ela pode interiormente apelar, mas ela não pode exteriorizar, essa sua crença porque ela está num lugar em que ela tem que responder ao bem comum né? e, e, e é, é esse o drama é que a gente mistura a nossa subjetividade com é, as leis é, do país com os, os interesses de, 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 de pessoas mais próximas da gente né? então eu acho que a gente tem que distinguir um pouco as contradições que a relação religiões e Estado estão apresentando nesse momento. Perfeito.
2: Professora,
1: só posso, só posso concordar com a
2: senhora. né? É exatamente isso. Né? Quando a gente elege um governante, né? é para que ele pense nesse bem comum, né? para que ele pense na sociedade como um todo, né? para que ele zele pelo bem de todas as pessoas, independentemente das suas crenças pessoais. Né? Então, não é por acaso que Estado e religião, em algum momento, né? não romperam. Né? Mas... É, se romperam no, no sentido institucional, né? mas foi por um motivo, né? Porque se a gente pensa que, que o Estado deve governar para todos, né? É, eu não me sinto representada por um governo que abertamente diz não governar para mim, né? Para minha pessoa, né? Muito pelo contrário. Né?
1: Por isso que não sei se você está de acordo, mas antes de tudo a gente tem que apelar para a Constituição, né? Então eu, eu tenho uma, uma luta, por exemplo, eu tenho uma luta pelos povos indígenas. É, eu não estou fazendo essa luta porque a minha religião me, me, me leva a isso publicamente. Pode ser interiormente, sim, mas publicamente eu tenho que dizer, eu estou num país que tem uma Constituição e as populações indígenas são reconhecidas pela Constituição, mas não estão sendo objeto de zelo, de cuidado, de direitos. Né? Então, em nome da Constituição, que é o ponto nevrálgico, com todos os limites que tem uma Constituição, mas é o ponto nevrálgico que garante a nossa cidadania comum. Concordo, professora.
0: Mas então, eu achei muito interessante a gente começar dessa perspectiva de que não é se pode ou se não pode, porque essa relação já existe entre política e religião, né? É a gente olhar como essa relação está se dando e daí se perguntar como é que ela deveria se dar de uma forma mais sadia, para usar um termo que a, que a professora Ivone usou, né? É, e daí eu fico pensando nas muitas formas onde essa laicidade do Estado, que é ideal, ela é violada, né? Que a gente já parte desse lugar de que ela é só ideal, ela está na Constituição, mas na prática a gente está aqui concordando de que ela não existe. E aí eu fico pensando é, na minha experiência na escola, no meu processo educacional. No ensino fundamental eu tive aula de religião. E eu tive aula de religião com a professora me dando aula a partir do catecismo da Igreja Católica. E daí, nessa perspectiva... Eu também. Eu, também. <risos> Eu queria exatamente ouvir vocês sobre isso também. Dessa experiência escolar, onde é, o ensino religioso, ele existe. É, e, e por mais que exista um, um discurso de que, ah, mas não é... Não é uma disciplina, por exemplo, que garante nota para você passar ou não de ano, mas diferente de outros estados, é, que também lançam mão da laicidade, a, o ensino de religião é optativo, você faz se você quiser. Né? No, no, no sistema educacional estadunidense é assim, no alemão, salvo engano, também é. Apesar de existir na grade curricular, você escolhe se você quer cursar essa disciplina ou não. E aí eu queria ouvir de vocês essa experiência escolar do ensino religioso.
1: Então, a, 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 minha, a minha ideia, eu quero aprender também de vocês, mas a minha ideia é assim, que tem escolas confessionais, tem escolas confessionais. Por exemplo, tem escolas metodistas, tem escolas católicas, tem escolas judias, então, tem escolas muçulmanas. Quando eu digo isso, eu estou querendo assim, dizer, se eu opto por colocar os meus filhos numa escola muçulmana, eu estou optando também que nessa escola muçulmana eles aprendam alguma coisa do Corão. e Se eu opto por uma escola metodista, porque eu sou metodista ou porque eu sou católica, eu tenho que saber que lá vão dar uma uma orientação. Porém, vejam só, a escola pública ela não pode ser confessional. A escola pública é uma escola e poderia até ter uma disciplina que se chama história das religiões. Poderia, estou sendo, criando, né, tal, mas história das religiões, ou até tem, tem desenhos que mostram crianças islâmicas, crianças judias, criança, mostrar essa diversidade. Então, a gente pode mostrar, mas não pode digamos, entre aspas, catequizar como nós fomos catequizados, entendeu? Então, é, por quê? Porque se a escola é pública, se ela é mantida pelo Estado e o Estado é laico, então a gente tem que abrir muito mais por uma perspectiva de história das religiões e cada família, então, eduque seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas é, na sua na sua crença. né? Por exemplo, tem, a Ana Clara deve saber, eu, eu sei que na Bahia tem escolas que são mantidas por terreiros, escolas primárias, mas você escolhe por ter o filho lá, você escolhe, então tem uma iniciação, porque é uma escolha. Agora, se eu estou numa escola pública, aí eu acho que é mais complicado. Porém, a gente sabe muito bem, que existiu interferência da Igreja Católica também nas escolas públicas, existiu concordata da Igreja Católica com, com governantes para que o catolicismo entre é, nas escolas públicas. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu mesma, é, eu devia ter, não sei, 16, 17 anos, e a, a Igreja Católica me pediu para ser catequista numa escola pública, e eu me achava o máximo, entendeu? Entendeu? nem me lembro o que que eu falei na época, mas eu fui ser catequista numa escola pública, né? e todos os alunos, não tinha escolha, não, todos tinham que me ouvir, entendeu? Nem sei o que eu ensinei naquela época, mas, enfim, só para dizer. Agora não, agora nós estamos num momento em que as coisas parecem muito complicadas, é verdade, porém, é, digamos assim, a sociedade está mais lúcida para receber distinções, né? Então, se eu, se eu quero ir para um canto, eu tenho que saber que lá é assim. E se eu quero ir para outro, eu tenho que saber. Tem escolas eh, particulares que são não confessionais? Tem também. Então, vamos ver que a diversidade social hoje é, é, é uma, uma diversidade que me mostra que não estamos mais regidas por um princípio religioso ou político único, mas estamos regidas por um princípio de vida social pluralista. É mais complicado? É, muito mais. Mas corresponde muito mais à realidade do nosso povo. É um
2: prazer ouvir a professora Ivone, assim, porque é, eu queria que todos os diálogos que eu travasse enquanto canoblesista pelo mundo afora, né, com diferentes perspectivas, se dessem é, nesse ponto eu até fiquei emocionada, porque é, é muito bom saber que a gente pode construir diálogos, que a gente pode construir pontes e que a gente não tem outra opção contemporaneamente a não ser fazer isso, né? Construir diálogos e pontes, né? A minha experiência religiosa, né? Eu fui criada na, na, na creche Santa Ana, né? No interior de Goiás, né? Meu nome é Ana Clara e era uma coisa que a minha mãe sempre gostava, né? E foi ali que eu, que, eu, que eu criei o gosto pra, pela educação, né? É, a, a, a madre, né, que era responsável pela 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 creche, ela sempre levava uma, uma flor mecânica, né? era uma florzinha que cantava assim. Eu lembro que ela era ela dava esse gosto para gente, né, por estar ali, por viver ali, por aprender. Eu fui alfabetizada numa creche numa creche católica, né, é, eu sempre vou ser grata por isso, né, por, esse, por essas por pontes que que, que pessoas como ela construíam né, é, entre a gente. Então, minha experiência religiosa na escola, depois de sair de uma creche católica e ir para a escola pública, foi de, 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 de da história da religião, né, nesse sentido. assim. É Quem dava ensino religioso, para mim, era uma professora de história. Né, e foi com ela que eu tive esse primeiro leque de falar assim, nossa, existem muitas perspectivas religiosas. Né? Ela foi apresentando uma por uma, é, ali pra gente, e eu lembro que isso causava muito espanto, né, pra sala, né, porque a maioria era dividido entre católicos e evangélicos, né, toda a sala, e quando ela gerava esse impacto de mostrar para a gente que o mundo era muito mais do que do que, a gente, do que a gente conseguia ver dentro das nossas vidas ali. É, acho que é, é, um, é uma experiência que eu, que eu acho que foi extremamente prolífica para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, me deparar com isso. Né? Acho que por isso que eu não sou, sou, tô, não sou contra é, o ensino religioso nas escolas, né? mas concordo com a professora né? desde que ele se dê por essa perspectiva pluralista, né? de mostrar é, como antropóloga, né? de mostrar como somos diferentes Somos muitas coisas, temos muitas possibilidades, né e que isso, em vez de ser visto como algo que impeça as relações sociais, né muito pelo contrário, é o que constrói as nossas relações,
1: né? também são as nossas diferenças. Então, nessa linha, eu, eu fiquei pensando assim, como é que o Estado poderia se comportar? né Eu, eu falo poderia e não deveria, porque eu não sei, eu estou pensando alto, né então, eu acho que a grande questão é, é como a gente pode favorecer o bem comum, ou seja, como a gente pode favorecer a vida digna de todos. Então, mas acontece que um Estado é, ou um mundo capitalista como o nosso, ele, ele se fundamenta na desigualdade, ele não se fundamenta, independente de religião. Ele, o fundamento do capitalismo é a manutenção da desigualdade. E eu não estou dizendo que o socialismo vai manter a igualdade. Eu estou apenas dizendo que nós temos que entender como seres humanos que necessitamos uns dos outros, que a gente acha que não necessita. Mas, mas mata toda a mão de obra. Veja se os ricos subsistem. Não subsistem. É, mata todos os agricultores. Veja se se só uma agricultura mecanizada subsiste. Também não. Matem todos os indígenas. Vejam se as selvas vão, as florestas, os rios, os mananciais vão sobreviver. Não vão sobreviver. Então, a consciência de que a minha vida depende da sua, e a sua depende da sua, e a sua depende da sua, e a dele depende da minha, e assim, essa interdependência da vida deveria ser eu falo de novo, deveria, porque todo mundo, os capitalistas riem de mim, né? Vamos dizer, ela é uma idiota, porque ela ainda acredita que os seres humanos podem ser bons uns para os outros. Eu acredito, não piamente, viu? Porque eu, eu acredito que podemos ser bons, mas podemos ser maus também. Nossa, como podemos ser maus? Até nós que queremos o bem, podemos ser muito maus, né? Então, mas eu acho que a gente deveria tender sempre para essa espécie de comunhão entre nós, né? Comunhão na interdependência, na necessidade. Se a gente elimina todos os sapos do mundo, a floresta morre, né? Se a gente elimina todos os pássaros que estragam algumas plantações, até essas plantações morrem. Então, saber que a vida é essa mistura, e que nessa mistura a gente tem que tender sempre a favorecer o bem comum em vez do, do bem individual ou do bem de uma classe de privilegiados.
0: Nossa, muita coisa, né? Pra... A gente fica ouvindo e tentando assimilar o tanto de, de, de coisa importante que está sendo pontuado. né é, Ainda sobre o assunto anterior, eu esqueci de dizer que eu estudei em escola pública, né porque tem essa questão, tem esse recorte. Quando a gente está falando de escolas confessionais, é, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você estudar na escola pública e você ser obrigado no ensino religioso com o Catecismo da Igreja Católica, né? Isso é absurdo. Eu estudei a minha vida inteira na escola pública e essa foi a única perspectiva de ensino religioso que eu tive, né? Pensando nesses exemplos, né, que eu fui ver isso antes da nossa conversa, é, no sistema alemão, a, o ensino da religião é dado mas nessa perspectiva de uma visão sociológica e histórica acerca das religiões, de forma plural, né? Eu então, acho que esses são caminhos possíveis para a gente pensar a manutenção ou não desse, desse ensino religioso nas escolas. Né? Então, seguindo né, ainda nesse, nesse diálogo, é, eu queria ouvir de vocês, porque a impressão que eu tenho e escuto de outras pessoas também, é que como a gente começou conversando, essa relação complicada entre Estado e religião, ela sempre existiu. Mas a nossa impressão é que nos últimos anos essa relação foi ficando mais estreita, sobretudo com as expressões cristãs de religião no Brasil, pensando católicos e evangélicos, ou segmentos específicos de evangélicos e de católicos. No governo Bolsonaro isso parece ter sido ainda mais intensificado, quando a gente escuta do Presidente da República que ele indicaria para o Supremo. Um, um, alguém terrivelmente evangélico E a primeira indicação dele não foi alguém terrivelmente evangélico Mas foi alguém que é católico E a última que ainda não assumiu a cadeira Porque o, o Senado está protelando É um pastor evangélico é, Nós temos uma ministra da Mulher e dos Direitos Humanos Que é uma pastora evangélica Então a minha impressão é que esse, esse tipo de relação se intensificou nos últimos anos, sobretudo no governo Bolsonaro. E eu queria ouvir de vocês, a impressão de vocês também é essa. E quais são as, as consequências disso?
2: Quando... quando eu lembro, eu lembro do, do dia em que o Bolsonaro falou isso, né? Eu vou indicar um, um ministro terrivelmente evangélico, né? E eu, eu me arrepio só de falar, porque para mim soou como uma ameaça, assim. para mim, que sou candomblesista, soa como uma ameaça, né? É, quando um presidente da república diz isso abertamente em, em rede nacional, né? Porque essa aproximação, né? E acho que quando quando a gente volta ao diálogo, né? De religião, e estado, buscar, o estado buscou a autonomia da religião por um motivo, né? E aí quando é, eu escuto isso do presidente da república, né? É, a gente pode pensar que não, né? Mas a gente vê reverberações disso no cotidiano das pessoas que praticam religiões de matriz africana, né? Por exemplo, não é por acaso que por todos nós, todos vocês devem ter escutado sobre o caso Lázaro, né? É, que ocorreu aqui no Distrito Federal e a caçada, né? Da polícia é, a ele aqui no DF, no entorno, né? E dentro dessa caçada, ao Lázaro, né? Vários terreiros de candomblé foram invadidos, né? Pela polícia, é, onde fotografaram, onde é, praticantes cananguicistas foram né, é, violentados de alguma forma, com a justificativa de que essas religiões estariam escondendo e protegendo Lázaro. Né? É, então, ao mesmo tempo que a gente pensa que isso é só uma fala distante né, do presidente, que isso só tem uma reverberação no, no, no espaço político e estatal, né, muito pelo contrário, né, isso autoriza com que determinadas pessoas né, sejam mais violentas né, conforme conforme queiram, né? com religiões e praticantes de outras religiões que não, que não a sua. Né? É, ao mesmo tempo, acho que a gente não pode cair na cilada né? de homogeneizar o Estado né? e pensar o Estado como essa figura abstrata que existe acima da cabeça de todos. Né? O Estado não, o Estado é um balconista que vai me receber uma agência bancária pública é um professor é, é, um, represent... é um é um farmacêutico né dentro de uma farmácia popular né então o estado ele ele é operacionalizado por pessoas né por pessoas reais né por pessoas que estão em contato com a gente então se ao mesmo tempo a gente pensa que esse estado tem um monopólio da violência ele pode se aliar a uma perspectiva religiosa com um discurso específico religioso né que não representa todos os praticantes praticantes a gente também não pode homogeneizar as religiões aí pensar que há um consenso entre as vertentes religiosas, né? Ao mesmo tempo, a gente, que é canonista a gente aciona determinados representantes estatais, né? Para que eles também friccionem esse mesmo Estado, né? Para que o Estado também reaja às nossas demandas, né? Então, ao mesmo tempo que esse Estado pode ser violento, é esse Estado também que a gente recorre para que a gente seja resguardado e protegido de alguma forma, né? Então, acho que pluralizar essa perspectiva do que é o Estado brasileiro, de como ele reage aos praticantes religiosos das mais diferentes é, vertentes, é, acho que é preciso ser posto na mesa também, né? Porque a gente também é, encara o Estado como uma ferramenta de proteção, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser violento, ele também é a única saída, é o único meio que a gente pode recorrer né, é, para resguardar alguma proteção para os nossos. Então, eu,
1: eu queria resgatar isso que você falou, Ana Clara, que eu achei fundamental, estou 100% de acordo. Primeiro, que, que você lembrou que a gente às vezes fala do Estado como se fosse uma máquina né, distante, um, 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 uma geringonça lá que manda na gente, né? e eu achei muito importante você introduzir o alargamento da noção de Estado, e, e esse alargamento tem que ser, digamos assim, num processo educativo, que o Estado é o funcionário que nos atende, é, 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 o, é, é o funcionário das repartições públicas, mas também é o funcionário, como você lembrou, da farmácia, da mercearia, é, o, o lixeiro. É, é, tudo isso faz parte do Estado, então isso eu acho, eu acho fundamental. A segunda coisa que eu quero recuperar do que a Ana Clara falou é, é a ambiguidade do Estado, né? porque o Estado é, é, um, é, um, é um Estado que, que protege, mas, ao mesmo tempo, é um Estado que violenta. Então, a gente poder distinguir é, essa dupla função e por que, que ele violenta? Ele violenta porque ele se acha, é, entre, entre parênteses, a única máquina é, que pode controlar o povo e, e não entrega ao povo também a sua própria função de comum proteção. Eu acho que a comunidade significa que a comunidade tem também esse dever e esse poder de se proteger. Então, também achei muito importante e e também é, acho que eu recuperaria também algumas coisas, a recuperar não, eu acrescentaria algumas coisas, eu acho que como nós dissemos no, no comecinho, as religiões sempre estiveram presentes no meio da política e muito especialmente a, a católica agora se vocês percebem existe uma ambiguidade porque o, o presidente bolsonaro originária originariamente ele é católico né ele ele se apresentou primeiro como católico ele ele foi como nós catequizado na Igreja Católica, eu até conheci assim muito brevemente uma senhorinha que disse ter sido eh, catequista do Bolsonaro numa cidade do interior. Eu nem sei mais qual qual é a cidade, mas enfim, numa cidade do interior. O que está acontecendo é uma uma virada política no governo Lula. A religião Católica libertária progressista é que apoiava, apoiava com certeza, né? O governo Lula e o governo Lula chegou até a dizer que foram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica que sustentaram a eleição. Então, agora o que acontece? É assim, há uma virada, é uma virada política e nessa virada política quem favorece o novo poder é, vigente, são as igrejas evangélicas. São as igrejas, é, digamos, eu, 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 eu queria dizer, não as evangélicas tradicionais, não são as igrejas protestantes tradicionais, são as igrejas neopentecostais que estão no poder, salvo o, o ministro da educação agora que é presbiteriano, as, as ministras e ministros e quem rodeia o, o, o presidente são pessoas né, ligadas ao neopentecostalismo, que é um protestantismo é, de direita provindo, dos, na maioria dos casos, provindo dos Estados Unidos. Né? Então, acho que isso é importante. E o próprio presidente ficou um pouco camaleão. Né? Ele 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 tem uma casaca católica tradicional quando lhe interessa, então ele fala da família, propriedade, TFP, e, e quando lhe interessa ele vira a casaca né? e se faz batizar numa igreja evangélica, na igreja lá do Malafaia. E é interessante, eu estava eu pensando que o próprio nome dele está sendo explorado por ele, né, porque ele é Jair Messias, ele está se considerando um Messias. É, e é interessante que esse esquema é muito parecido com, digamos assim, alguns pontos, algumas é, vertentes que marcaram é, o, o fascismo, que marcaram o nazismo, marcaram os regimes autoritários ditatoriais europeus. Sempre tem que ter o líder, né? o Führer, como era chamado o, o chefe do, do, dos nazistas. Né? Tem que ter um poderoso chefão que se reveste da, de uma autoridade messiânica. E ele sabe tudo, mas, no fundo, é uma pessoa que, que sonha com poder, mas acaba desinflando pouco a pouco, né? Então acho que é, é muito é muito importante a gente perceber que todos os governos tiveram seus apoios religiosos e agora quando a gente grita estado laico estado laico é porque nós que temos outra tendência religiosa não estamos gostando dessas políticas com os apoios religiosos que elas têm, né? Então isso nos convida a refazer a nossa compreensão do que é política, do que é religião, do que é subjetividade, do que é objetividade, do que a gente pode viver nas nossas comunidades religiosas e do que a gente pode propor em vista do bem comum do povo brasileiro. Só pegando
2: um gancho no que a professora
1: Ivone falou,
2: eu acho que é extremamente interessante né? como nos últimos anos a gente é, ouvir um discurso que era somos uma democracia a gente tem que zelar pela democracia a gente tem que se apegar à democracia né? só que aí a gente se pergunta né, desde a da instalação da, da, da nossa última constituição né quantas pessoas, quantos presidentes terminaram o mandato no Brasil né? um presidente termina o um mandato no Brasil, quando isso é interessante para a elite, se democracia é poder ir a uma urna e votar poder sair à rua e se manifestar, é então a gente vive numa democracia, né? Então a questão é: agora a gente vive num momento né, de vivemos num país laico, vivemos num país laico, somos um Estado laico, né? Como se a gente tivesse o tempo todo que tentar se apegar essa categoria de que isso existe em algum plano ideal, né? Isso existe na Constituição, isso, isso é operante enquanto regra, né? Sendo que a gente sabe que na prática cotidiana. As coisas nunca foram assim
1: no Estado no estado brasileiro, né? Ah, eu achei ótima a sua, sua observação, Ana Clara. Estou plenamente de acordo com você. Desculpa. Não, continue. imagina.
2: Porque a gente... Agora eu me questiono, né? E eu sempre coloco isso como questão, né? vivemos em uma democracia, né? temos uma democracia ou a gente precisa lutar e fazer com que essa democracia seja operante em todos os níveis, né? a gente vive em um Estado laico realmente, isso existe né, na vida cotidiana, na prática, né? a gente precisa realmente ainda lutar por um Estado laico, né? porque senão parece que a gente fica tentando se apegar a esses signos esvaziados, né? como se eles fossem um bote de salvação para a gente. Né? Mas eu concordo com a, com a professora Ivone de que a Constituição funciona como, como acho que o nosso último respiro, né, dentro desse sistema, né, como a nossa última tentativa de falar, olha, a gente tem que lutar por isso aqui, por mais que isso não seja operacionalizável, né, no nosso no nosso dia a dia, né, a gente tem que tem que tentar se
1: resguardar com o que a gente tem, né, o que a gente tem é a constituição e essas ideias. E, e, e entrando ainda nessa linha que você lembrava, Ana Clara, a, a, a democracia na realidade ela ela é pura formalidade aqui para nós né quer dizer um estado democrata é um estado onde todo mundo tem direito à comida não temos um estado democrata é um estado onde o demos que é o povo né tem tem direito à casa habitação não temos que as pessoas que plantam tenham direito à a, a sua terra não tem que as pessoas que nele vivem não sejam continuamente ameaçadas pela cor da sua pele, é, pela sua etnia ou, ou pela sua condição social. Também não temos nenhum respeito. Então, a democracia é, passa a ser um nome, como você lembrou muito bem, uma casca vazia que a gente fica se perguntando o que é mesmo isto que se chama ou que estão chamando de democracia, né?
3: Mas sim, eu tava pensando nisso que Clara falou, né? Sobre quem é o Estado, onde é que o Estado está. E eu lembrei um pouco da nossa conversa lá na primeira temporada com a Tiffany Odara, é, que ela é uma é, Yalorixá, né? E aí ela tava contando que às vezes essa, essa ausência do Estado laico. É, tá nas mínimas coisas. Ela contando que às vezes, para pedir para a prefeitura fazer uma poda de uma árvore, por ser num terreiro de candomblé, isso passava por uma série de, é, de embardos, uma, uma dificuldade é, que a gente sabe que outras instituições religiosas muito provavelmente não enfrentariam, né? E quando a gente pensa nessas mínimas coisas, nessas coisas tão básicas como como Ivone acabou de colocar na moradia, na, nos direitos básicos, a gente já consegue perceber que existe uma negação e a gente vai falar agora sobre pautas mais sensíveis, né, que saem um pouco é, dessa compreensão geral de que todo mundo tem direito à moradia e à alimentação e a, a gente entra em, em direitos que não são reconhecidos pela, por boa parte da população, né? principalmente pensando é, no Estado brasileiro. E aí eu gostaria né, que vocês falassem um pouco sobre é, os direitos sexuais e reprodutivos das, das mulheres, né, das minorias, e que tipo de barreiras são colocadas é, em decorrência da não observância do, desse princípio da laicidade do Estado. Porque se a gente pensa que já em questões que todo mundo concorda, que todo mundo deveria comer, todo mundo deveria ter onde morar, e quando a gente fala em direitos reprodutivos a, a, o discurso muda, né as pessoas não têm essa mesma compreensão, como é que vocês enxergam essa relação, né? essa não observância do,
1: do, do Estado laico? Eu, eu, eu pessoalmente acho que essa questão é super complexa e... e antes de respondê-la assim, de uma forma mais direta é, e que eu, eu acho que a, a Lia levantou muito, muito bem porque quando se fala do direito de comer, de beber, de vestir todo mundo é, ah, mas é claro né? mas quando a gente vai falar do, do direito ao seu corpo à reprodução, à sua sexualidade aí a gente tem um um tremor é, e um temor de falar. Né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, e agora eu estou falando mais como filósofa, é que, é que nós vivemos numa cultura em que é, a, figura, a figura masculina é central, isso a gente sabe, mas também a figura da divindade, controladora é, dos corpos é uma figura masculina e é uma figura masculina incorpórea. Deus não tem corpo. né O Deus cristão é o todo poderoso e material. Ele tem imagem histórica masculina, mas a sua, digamos, a sua aparência como, entre, entre aspas, entidade, eu já tô, eu já estou furando filosoficamente, porque eu não podia nem falar isso. Mas, mas a sua figura histórica como entidade é sempre do masculino. O, o, você se refere a, a, ao deus cristão, ao deus islâmico, ao deus judeu. Todos os monoteísmos são é, de corte masculino. Né? A gente vai ter que, que buscar salvação em outro lugar. Então, isso é, isso é muito importante, porque... Esse Deus masculino é um, é um Deus que tem controle sobre, sobre os corpos e esse Deus masculino hierarquiza os corpos e o primeiro corpo é o corpo masculino e o corpo feminino é o segundo corpo e como é uma divindade imaterial, não gosta muito de sexo, tanto é que no cristianismo, é, há um controle imenso da sexualidade, né? Então, eu eu queria eu queria dizer assim, essas são as razões, digamos assim, mais sensíveis pelas quais a gente tem me falar de direitos sexuais e reprodutivos, porque a sexualidade para os monoteísmos nunca foi considerado uma coisa boa. Imagine falar de sexo bom, isso não, não tem. Sexo é sujo. Sexo é feio. É sexo é mal cheiroso. Sexo é pecaminoso. Tanto é que ainda se se admite... Estou né? falando do Afeganistão, mas eu estou falando de outras formas de apedrejamento também que a gente faz para as mulheres. Então, apedreja-se uma mulher, entre aspas, prostituta. E aqui, não se apedreja a prostituta, sim, de, de pedra de verdade, mas se apedreja, sim, as, as profissionais do sexo. Sim, se apedreja as mulheres que têm que ser submissas às vontades masculinas. Sim, se apedreja as mulheres de outra forma, proibindo que elas possam decidir sobre o seu corpo, decidir sobre uma gravidez, decidir quantos filhos vão querer, quantos filhos podem ter decidir o que vão fazer quando a vida lhes arma imprevistos e armadilhas. Então, eu eu, eu queria dizer que é, a luta das mulheres feministas, nessa linha, pelo reconhecimento é, dos seus direitos sexuais e reprodutivos, ela é também uma luta contra as religiões de matriz patriarcal, é, contra as religiões que não, não percebem, a variedade, sem modelos, desculpem dizer isso assim, sem modelos da sexualidade humana, da sexualidade animal, a variedade das florestas, as, as várias formas de reprodução das plantas, mas é, conceitualizou é, a relação sexual como válida só para a reprodução e a reprodução em forma de, 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 de série não, não limitada. Agora estão aceitando que se limite, porém, é, porque nós lutamos muito para isso, porém, ainda não aceitam o direito das mulheres é, sobre seus corpos.
2: <risos> acho acho um, extremamente é, bonito a gente ter duas gerações de, de, de mulheres diferentes, três com a Lia aqui, né, pensando sobre isso, né? Porque é interessante ver como minha perspectiva casa perfeitamente, eu concordo perfeitamente com a professora Ivone, né? É, mas retomando um, um primeiro ponto que foi colocado aqui no Brasil, eu nem sei se existe ainda o um consenso de que todos deveriam ter moradia, de que todos deveriam comer, de que todos deveriam ter casa, né? Porque a gente vê pelo Paulo Guedes e os seguidores dele que eles dizem que o grande problema é o que pobre está comendo muito, o grande problema é que pobre está indo para a universidade, onde o grande problema é o pobre na universidade, na universidade, na sociedade brasileira, né? É engraçado viver num dos países mais conservadores do mundo, como o Brasil, e saber que nem o direito a um prato de comida é mais um consenso é, pelas terras de cá, né? é, Mas acho que o Foucault acho que ele foi muito prolífico em apontar como controlar a sexualidade é, é uma forma do Estado de controlar pessoas, né? E corporificar determinadas subjetividades, né? E eu gosto muito dessa ideia né, de como a gente vai se formando e se forjando subjetivamente através dessas relações com o Estado, né? É, enquanto mulher, enquanto religiosa, enquanto pessoa, enquanto, enquanto canoblacista. E eu lembro é que uma semana antes da minha primeira comunhão, né, é, eu estava numa das últimas aulas e eu lembro que, o, que um dos temas que que foi tocado, né, pelo pelo professor era que o problema da masturbação, né. O, de como a masturbação era um problema, era um pecado extremamente grave, e a gente tinha que rezar pelo né, por, por se masturbar, e a gente não poderia fazer aquilo. e eu, eu tenho essa memória de como ouvir aquilo dele, assim, para mim, foi extremamente impactante, né? me forjou subjetivamente. Né. Eu acho que aquele momento foi meu primeiro grande momento de crise com... Com, com o catolicismo, né? é, ou com o aprendizado do catolicismo sobre aquela perspectiva que eu tinha naquele momento. Né? E aí, quando eu fui para a minha primeira confe é, confissão, né? antes da primeira comunhão, mobilizada por aquela fala, né, eu confessei pro, pro, pro padre que eu, que eu tinha me masturbado, né, e ele me mandou rezar 35 ave-marias, me mandou rezar 60 Pai nossos eu rezei, e aí quando eu falei pro padre sobre as violências domésticas que minha mãe sofria do meu pai, a raiva que eu sentia do meu pai, o ódio que eu sentia do meu pai, eu que não sabia o que fazer com aquilo, né, ele também me mandou rezar e falou que eu tinha que perdoar meu pai, né, que eu tinha que levar meu pai para a igreja. Né? Então, acho que esse meu processo de uma semana antes da primeira comunhão né, fez com que a minha relação com, com o catolicismo, a partir daquele momento, se tornasse extremamente, extremamente desesperançosa. Né? E a gente sabe como, tanto para os movimentos sociais, a professora Ivone já tocou nisso com a gente, quanto para a vida humana existir como uma esperança é um mecanismo emocional extremamente importante, né? Se esse movimento social não tem esperança de um mundo diferente, ele não existe. Se as pessoas não têm esperança de que o mundo pode ser diferente, seja de uma outra forma, é muito difícil continuar por aqui, né? Em nome de, de nada, né? Ou em nome desse sistema, né? Então, pensando como as minhas crises dentro do catolicismo foram levadas pela sexualidade e como eu vejo hoje, né? A Damaris falando, né? Sobre não ao aborto, né? A gente teve a, a, aquela cena clássica, né? Da menina que foi violentada, que foi estuprada e o aborto dela virou um caso nacional de repercussão nacional em que o ministério fez uma campanha e interviu diretamente pelo não aborto da menina e como aquilo mobilizou um debate nacional acerca do aborto, né? E a gente percebe hoje, acho que com as críticas feministas dos anos 60, dos anos 70 até hoje, como nenhum direito da mulher está garantido, né? nem pelo Estado, muitas vezes, nem pela religião, muitas vezes, e aqui a gente entra na relação dos dois, né? E como parece que a gente vive é, nessa gramática de tentar o tempo todo... É, reafirmar e tentar garantir que o direito à sexualidade, o direito ao aborto, é um direito de saúde, é, uma, é um direito em questão de saúde pública né, da mulher. está falando sobre uma vida que precisa ser garantida a existência. né? E quando eu falo que esse tema não é um consenso, ele não é um consenso, acho que em nenhuma religião, né? tampouco nos terreiros de candomblé, onde eu já ouvi mães de santo falando que no terreiro dela não se aborta, que ela é contra o aborto. já escutei isso de padres, não existe um consenso em em torno da sexualidade, né? Em torno sobre esse grande tabu da sociedade brasileira, né? Eu acho que pensando na sexualidade e o Estado, foi interessantíssimo ver, é, eu sempre eu rio porque eu, eu preciso rir disso para não chorar, né? Sobre o conceito da mamadeira de piroca, né? Que foi uma das maiores fake news, né, da eleição do governo Bolsonaro. Onde a fake news de que se um governo de esquerda fosse instalado no Brasil, nossos filhos não teriam garantia dentro da escola, porque, uma, porque o governo iria distribuir mamadeiras de pirocas e alguém é, fez realmente uma, tirou uma foto e distribuiu em, em redes sociais. Assim. Então acho que pensar a garantia do, das mulheres, né, da reprodução da nossa vida sexual, da nossa saúde sexual, direito ao aborto no Brasil, assim, é uma questão de luta permanente assim porque a gente não tem nada garantido né e eu acho que se deve ser uma preocupação e agora falando como antropóloga e né, como feminista né a garantia de esses assuntos dentro de um estado que deveria se pensar laico né é, acho que longe das concepções que cada mares tem do que seria uma família ideal né ou do que seria uma mulher ideal do que seria um filho ideal né uma vida reprodutiva ideal, né? é, seria pensar em como garantir saúde pública para a população feminina, né? para as mulheres e, de forma mais geral, né, pensar na nossa reprodução social, na nossa reprodução biológica, em sentido de termos saúde mental, física, para continuar existindo no Brasil, nas condições em que a gente existe, sabendo que as mais afetadas são mulheres negras e pobres dentro desse mesmo sistema, né? que é um sistema feito para moer
1: gente. Né? É, mas é mais ou menos isso. Eu, eu só queria dizer uma palavrinha assim na, na, na linha da da Ana Clara. Eu tô muito, primeiro eu estou muito contente que a gente a gente está tocando uma música assim com muita, muita harmonia em conjunto. Estou achando muito gostoso, né? A gente eu sou freira, né? Mas eu, embora freira eu me preocupo muito com a questão do corpo e do prazer. Né? É, como na, nos processos educativos e, e nos processos políticos, é, quando você fala prazer, a, as pessoas identificam o prazer, a relação sexual, mas prazer é mais do que a relação sexual, né? Mas não se fala de uma cultura de prazer, né? É, o nu, por exemplo, Ai, o nu é vergonhoso, mas a gente nasce nu, né? Então, como é que a gente pode recuperar a beleza também da nudez? Como é que a gente pode recuperar a diversidade das formas do, dos nossos corpos? Todo mundo tem que ter um corpo que nem a moda está dizendo. Ah, gordo é feio. Gorda é feiíssimo. Já pensou que gordíssima, feia? Então, eu, eu, eu às vezes fico imaginando que, que o feminismo vai ter que tocar muito mais nas formas do corpo, liberar as formas, criar essa ideia de que não tem, não tem um único lugar no meu corpo que tem prazer, não é só o sexo que tem prazer, não é só o beijo que dá prazer, é uma, uma realidade muito mais complexa, e que a gente não pode deixar o capitalismo tomar conta do nosso corpo como está tomando. E que nós, mulheres, acabamos também é, deslizando por aí. né? Mas é, reforçando também o que a Ana Clara disse, uma sociedade que a gente não tem garantido nem o direito à comida, imagine o direito ao prazer. né? Então, isso é, é algo que, que tem que entrar na, na nossa política como organização da vida.
3: Ah, muito bom ouvir vocês duas. Concordo 100% com o que Lidomar falou aqui, vou até ler, porque tá só digitado, né? Não vai sair na gravação. Que a gente está dançando muito ouvindo essa música tocada por vocês. E ouvindo isso que Ivone falou agora, eu lembro muito de. Porque assim, eu sou evangélica, né? Frequento igreja, já participei de muito na parte da produção de eventos para casais. Então, a gente acaba assistindo o culto de casais. E aí, tem uma coisa que sempre falam que eu acho incrível, que é tipo, olha, em relação ao sexo, Deus criou o nosso corpo e tal pra sentir prazer, e Deus fez isso e Deus fez aquilo e tal, mas cuidado. <risos> Porque... <risos> Porque Deus não quer que você use tudo do jeito que você quiser. Então, eu acho esse discurso muito... A gente vai rir, né? A gente vai achar engraçado, mas a gente sabe que isso se desdobra em vários problemas para nossa sociedade, porque é um discurso sempre voltado para a mulher, sempre voltado para o corpo da mulher. Então, você tem uma parte do seu corpo específica para o prazer, mas cuidado porque você né, não pode sentir o prazer de qualquer jeito
0: o Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters para conhecer outros podcasts da rede siga arroba LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br
3: e a gente já está se encaminhando para terminar a gente tem algumas perguntas do público e aí são perguntas que vocês já comentaram aqui durante a conversa... Inclusive, acredito que na parte também que eu não estive presente... É, então, só se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, tá? Mas a gente entende que o tempo tá meio corrido mesmo... A gente tem aqui a pergunta de Rive... Que é até onde vai o estado laico... Como funciona na prática e como acreditar nesse folclore... Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso... Aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa... Fiquem à vontade...
1: É, eu acho que Ana Clara e eu falamos bastante sobre esse conceito de estado laico como na realidade ele é, não é um conceito Claro é um conceito muito misturado com muitas coisas né e que talvez nesse momento em que a gente está falando de estado laico a gente a gente está é, digamos assim é, numa, numa espécie de polarização é, de polarização política o, o, o estado conservador, não quer a laicidade e o Estado progressista quer a laicidade então como é que a gente pode sair disso eu acho que não tem um, uma única saída, mas tem a meu ver uma, uma, uma consideração que é a consideração de que todas as dimensões da nossa vida se interdependem né? a gente falou disso também então é, nós não vamos resolver é, esse circo nós não vamos fechar esse circo, mas nós podemos permitir que eh, quem participa dele seja convidado a refletir um pouco mais, né? E, e antes de apontar o dedo para o outro, apontar o dedo para si. Significa o quê? Significa ter a capacidade também de conhecer-se, reconhecer-se, saber das suas qualidades e dos seus limites, né? não apontar só o dedo para o outro ou para a outra. É sempre como dizia a Lia, é sempre todas as restrições têm em vista o corpo das mulheres. E, por exemplo, é, se diz para as mulheres que elas não podem se negar aos seus maridos, mas elas não podem, digamos assim, exigir é, atenção e, e cuidado dos seus maridos. né Então, isso é, é alguma coisa que, que a gente pode... É, talvez refletir é, em pequenos grupos nas nossas comunidades, nas nossas escolas, nas nossas igrejas
2: é, concordo em número, gênero e grau é, com a professora Ivone e, e eu acho que só deixo como questão e mais um ponto de, de inflexão mesmo, é como a gente pode criar estratégias cotidianas para tensionar e friccionar o Estado, né? como a gente já colocou aqui que o Estado não é essa... essa essa entidade que rodeia né, abstratamente, de forma abstrata, a gente, né, mas que tem como a gente acioná-lo é, através do Ministério Público, através de delegacias, através de outros espaços, né, para que ele de fato seja laico, né, para que ele de fato exerça é, a laicidade, garanta o direito, né, é, de diferentes praticantes e perspectivas religiosas, né. Então acho que deixar essa questão de pensar nessas estratégias cotidianas de fricção, de, de cutucar o Estado, né, para que ele reaja às nossas demandas, né, é, seria reflexão que eu deixaria em relação a esse ponto.
0: Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Ivone. Esse é um espaço que a gente abre para o nosso público poder participar, né? É, e o Maia não mandou uma pergunta, é mais um comentário, mas eu não posso deixar de colocar. O Maia sendo um homem de terreiro, ele faz um comentário que eu acho importante reproduzir. Eu vou tocar aqui, ver se vocês conseguem ouvir, tá? E se vocês quiserem comentar, comentam, senão a gente só segue para encerrar. Vou tocar aqui. Amigo, sobre a pergunta que por podcast né, sobre o Estado laico, porque para mim é muito importante essa questão do, das imagens, assim, desses pequenos sinais, que são institucionais, que são sinais familiares, sinais individuais. E assim, eu fico me perguntando, aqui é uma reflexão mesmo, como a gente acredita nessa ficção de Estado laico, né? Sabendo que, sei lá, nos, nas grandes prédios que representam os poderes e as, e as tessituras de poder do país, tem cruzes, tem... Gente, com um cordão de, de ouro Com um crucifixo Tem todas essas reverências aos símbolos cristãos E assim como também agora, né? Com o um presidente que faz indicações Terrivelmente evangélicas Então me pergunto Se a gente já chegou realmente a acreditar Que o Estado é laico Sabendo ou tendo ideia de todas essas complexidades É uma mentira muito boa, né? Mas enfim, é foda É foda acreditar nisso
1: Ah, eu acho acho bom você guardar essa dúvida. Essa dúvida é nossa também, viu? É, onde é que a gente chega com tudo isso?
0: É verdade. É... Então, gente, eu quero... vamos nos encaminhar para encerrar esse papo, né? Dá até dó de encerrar, porque tá tão gostoso. Esse é o momento que a gente abre para vocês fazerem as suas considerações finais e fazendo alguma indicação que vocês já achem importante sobre, sobre a temática que a gente está conversando ou não. Então, seja um livro, seja uma pessoa, um autor, uma autora que vocês querem que conheçam, um filme, uma série, o que seja, né? Então, suas indicações e as considerações finais, por favor.
2: É, eu gostaria de agradecer muito vocês pelo convite. Eu acho que é, é sempre gratificante quando a gente termina é, um bate-papo, um diálogo, uma troca e a gente... Se sente, se sente bem, sabe? Se sente preparado, se sente reenergizado para tocar a vida, para tocar o dia, para tocar as nossas lutas né? é, diárias. Então, muito obrigada é, ao Guidomar, ao Ipone ali Lia, por, por essa manhã, por essa troca, as perguntas do, dos ouvintes, né? É, eu acho que eu tô sendo... Eu fui muito povoada nos últimos tempos pelo Ailton Krenak, né? Acho que eu sempre busco um diálogo interepistêmico, né? Eu acho que dois livros que eu, que eu li né é, recentemente, que A Vida Não É Útil né? e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? É, foram foram livros que me mobilizaram, né? que subjetivamente, mas também politicamente, mas mais do que isso, assim, eu acho que o Ailton ele tem essa, essa potência de que, ao mesmo tempo que ele desestrutura a gente, né, ele dá esperança, né, ele fala, é possível sim, a gente tem que acreditar, a gente tem que to tocar esse mundo com todas as nossas limitações e com tudo que a gente sabe que esse mundo ainda é, né, e, e a gente sabe é, de todas as formas que ele também foi. Né. Mas então eu deixaria de recomendação essas duas leituras assim, que eu acho que podem tensionar né, é, o pensamento, a vida, a fé, mas também podem, podem te acalentar e, e dar esperança também.
1: Ah, eu queria também agradecer muito, adorei estar com vocês, gostei imensamente de, dessa conversa aqui que, e desse prazer de conhecer a Ana Clara. Eu, eu assino embaixo, viu, das sugestões que ela deu em relação ao Ailton Krenak, e eu também queria colocar uma palavra que foi muito, que foi muito usada é, nas lutas feministas, sobretudo nas lutas religiosas, que é a palavra suspeita. A palavra suspeita, até a gente as teólogas feministas cristãs falavam da hermenêutica da suspeita, né? O que, que é essa suspeita? Quer dizer, é, porque a gente tem tem sido educado que religião é, não pode ser criticada. E os feminismos mostraram que, sim, tudo pode ser criticado. Tudo pode ser criticado. Então, que a gente também desenvolva suspeitas teológicas, que a gente desenvolva suspeitas políticas, que a gente desenvolva suspeitas antropológicas, que às vezes a gente gosta de criar ídolos, deuses, santos, a gente põe lá em cima como se eles fossem pessoas é, que, que são de, de, de outra matéria que não a nossa, outra matéria que não essa contingência que, que, que torna nós também maravilhosos né? porque acabamos né? que bom que acabamos né? a finitude é uma coisa maravilhosa né? e, então eu, eu gostaria de, de dizer assim não tenhamos medo de suspeitar dos ensinamentos das religiões todas elas né? porque todas elas são constituídas por seres falíveis finitos eh, e não tem ninguém que está acima de ninguém, claro Infelizmente, nas sociedades hierárquicas, a gente estabelece, mas a gente eh, gostaria, a gente aposta pela dignidade de todas as pessoas. Um abraço para cada um de vocês, um agradecimento ao convite do, do Lindomar e da Lia. Vamos em frente, que atrás tem gente.
3: Ai, gente, muito obrigada. A gente está muito feliz, né? Eu... Foi a realização de, de um sonho mesmo. A gente queria muito gravar com a Ivone. E ter tido essa conversa tão incrível, contando com a participação de Ana Clara, né? Ter essa sintonia entre vocês duas foi um momento muito massa. Então a gente agradece muito. É, a gente, né, agora falando com quem está nos ouvindo, a gente ouça os nossos outros episódios. Lembrando, a nossa conversa continua lá nas redes sociais.
0: Esse episódio usou é áudios do canal da Revista Época e do Palácio do Planalto no YouTube.